0: 这里是文明起源。那么我们这个节目呢，我已经说了很多次了，这不是一个探讨科学的节目，因为通过一个录音节目来研究科学、探讨科学，那是非常可笑的一个行为。科学不是这么去做研究的。那么往往呢，有一些，呃，我所说的伪科学呢，他们喜欢，呃，通过节目去了解科学，这挺好。但是呢，你不能要求我的节目。像你想象的那样，你能学到科学，成为科学家，那个不可能。<笑>我们，呃，如果这样去看待科学的话，那是非常可笑的。那，呃，前两天呢，我录了《回家之旅》之前跟我提到过的一个让人瞠目结舌的一个他朋友所讲的一个银河世界、银河联盟的这样的几期节目。那么当时呢，因为呃。他在录录音里面，那个时候很早之前我们聊天的时候，他说这个节目录出来好像不太好吧？会不会有很多人会觉得这个里面的内容都是瞎扯八道？其实是他和朋友之间的一个呃聊天，那个朋友呢告诉他的很多事情。那么我那天呢，我把它录出来了，我觉得很有意思。那可能我现在在录的时候，那那几期节目还没有没有没有放上去。那么当时我就问他，因为我在想，还是问问他吧，要不要录出来？哎，你在干嘛呢？我刚才翻到了以前的那个你讲到的那个银河什么使者，他的那些所讲的内容，我把它录出来了。我因为我现在听听，我们把它做一个做一个故事去听，我觉得还蛮好的。你觉得呢
1: ？哪个银河使者啊？我忘记了，你你你说一下呢？九天，我今天下午还想到你，因为一直都在忙嘛，呃，装修的事然后就是所以。就我经常还在想，好，又重新去听一下那个，还没好多天没听了你的节目，就说正在想呢，我想和大家聊一聊结果，哎，你语音就过来了。哦，那个到时候录出来
0: 了，你听听，蛮有意思的。你
1: 当……我刚,刚我听了一期三百期，哎，三百多期的那一期，就是我们很久以前的一个话题，就是关于人力，是一个游戏的那个，我刚刚认真听了一下，我觉得当时我讲的东西呢，还是有一些。没有，嗯，没有，可能和大家沟通清楚，让听者呢可能有点莫名其妙的感觉。我现在回过去再听哈，因为我我口里的游戏规则、游戏者和游戏，其实它都都只是一个比喻，而不是真的它就是游戏。我就害怕听众有有误导的那种现象，我就怕，所以在这里、呃、做一个小小的那个。说明，如果有人问到的话，就是说，他不是说真的有一个人在设计了我们。我所说的意思，不是说真正的有一个人，一个大的造物主，他制造了人类，不是这个意思。嗯嗯，这里面的游戏者与嗯呃、啊、设计者与被设计者呢，它其实都是一种比喻，嗯，它只是一种隐喻罢了，嗯。所谓的被设计者呢，就是我们没有觉醒的人类，而设计者呢，其实可能就是说，在这个世界上有一种扭曲的一种叫黑暗扭曲，或者说叫异常、呃，黑暗异常，呃，有的也叫宇宙异常，呃、嗯，就是来自于这样的异常所产生的东西，这些东西是不美好的东西，嗯、呃。例如说，这个，嗯，我们在这个世界上充满了战争，有饥饿，有贫穷，有不公正，等等负面的东西，我们把它称为这个宇宙的异常。刚刚听节目九天，突然有很多想法，就，呃，趁我现在还记得，就赶紧给你讲。是刚刚因为听到你有一期节目，就是有一个人他讲到说。他不完全赞同是神创造，也就是在节目中咱们多次，就是咱们在节目中经常有讲到的观点，就说你说神创造了万物了，那谁又创造了神这样一个话题？嗯，那个是从宏观的往下面走，这样去一个理解人类的起源以及世界的，呃，起世界的源头这样去理解哈，那个。最上面的那个盖子，我们永远不知道它是怎么来的，是吧？嗯，那首先我想做一个我自己的认知的一个分享哈，我就认为哈，我们所谓的那个“说”，在我至少在我口里的那个“神”，它不是指真的有一个神这样一个一个物质形象的一个东西，一个超级大力、很怪、很很有力的很。很威武，很很就是很有能力的一个一个存在，不是说一个真实的有形有象的东西。这个神可能是一个，更多的时候它是一种指，嗯、呃，象征吧，啊、呃，象征着创造一切的一种东西。那我们现在科学的观点，你可以把这个神理解为能量。理解为能量，好，我们今天就从能量，我先嗯、呃、说说起，能量和质量的根据能职能互换能能量守恒的一种观点来讲哈，我们现在已经被普遍认知的都是物质是能量的聚合，你要要同意这个观点，我们才能往下面去说。就是说，神创造一切是从上面往下面找的这样一个一个顺序，在理解人类的起源。那我们现在就从微观的世界往上面去找，逆向去找。我我来讲一下逆向去找一下人的起源哈。我们从最小的，我们人的身体是由也是由分子结构组成的，分子又是由原子，原子有中子，啊、呃，质子。啊，还有电子，最小到夸克，现在还有叫，呃，中微子、夸克那种非常小的微子那种组成，而且最小的那种粒子啊，它中间都有核，核才是质质量的一个显现，但是核和外面跑着都是电子，那电子呢，它是高速运转的一个东西，就是我们现在不是讲量子层面嘛，就是那种。其实它的场域啊，就是电子的场，那个空间是非常大的。在真的原子的核，或者说质子也好，我不知道那个叫最小的单位叫什么，就假假粒子最小的一个单位，它是一个呃有质量的东西。那围绕着那个质量的外，围绕质量外圈跑的东西，它有一个很大很大的空间。你就这样去推测，然后你你就会发现，其实我们人为什么说我们。有的在提出人的灵魂只有二十克呢，那其他的部分它都不是，它都不是物质，它都是由能量场。现在他们叫波函数，也叫量子场域，是由这一部分组成的。呃，我们现在一种科学的说法叫电浆体，也叫等离子体。就是说，其实你看到的这个人，他的形象，包括我们肉眼所看到的一切物质界的东西。三维世界的一切物这些东西，它其实看到的是高速旋转的粒子的电浆层，就是电子、电子场叫波函数，就都是都是这个东西，它并不是真的那个，嗯，就当我的手触摸一个书本的时候，或触摸物件的时候，那并不是这两个物体的合在产生。嗯，才在在就比如说两个人握手把两个人触碰在一起，其实不是他们两，他们为什么有感觉？感觉就是那种电浆体和电浆体叫等离子体之间的摩擦产生的一种触觉，产生的一种感应。这种感应，如果喜欢的人的感应不一样，不喜欢的人的感觉又不一样。那种它就称为能量，能量的传递，能量传递到我们我们的呃身体了，然后形成一种。我喜欢不喜欢，我讨厌不讨厌，或者是一个冷的热的，呃呃，粗糙的光。我们的医学界称为称为说是，呃，神经元的传导，呃的传导。但是现在我们科学的解释是说，叫电子，哦、呃，相当于在最外圈的一种电子电磁场，人体的叫。量子场域两飞速飞速旋转运动的两电子场域之间的一种触摸或者挤压，才形成我们的触觉。我们的一切感觉都是这样产生的。我不知道我有没有说清楚，或者说你能否理解到我说的？因为可能这个确实有点，嗯，刚刚听的话，可能，嗯、呃、嗯，不一定能够听明白。或者也可能是我讲的不明白。我我很想表达的就是说，无论两两个物体在他们接触的时候，并不是他们并不是两个真实的东西在触碰，而是两个，而是外面高速旋转的电子，或者说，嗯、呃，波函数、量子场域的一个飞速飞速旋转的东西之间的一种挤压、触碰，一种挤压。形成的感受，而不是真实的两个人在接触。如果你能够理解这样的东西的话，那就是生命的本质。其实，它就是来到一个真的是叫空无的世界。人的你的那个物质最小的单位就是由这样组成嘛？那你的人体就是由这些东西组成的物质。那么我们的灵魂呢？灵魂。不等同于这些东西，灵魂是另外一个东西。那我们的意识呢？意识是灵魂的部分的显化，不是全部的。因为这个问题，我也是最近才搞明白的。我一直觉，以前我在想，意识就是灵魂吗？后来我发现哈，意识不是灵魂，不等同于灵魂。意识只是灵魂的一部分，非常小的一部分的显化。灵魂是比意识高得多的一种存有，灵魂应该是在第七维甚至第八维空间的一种存有。我们其实人是无所不能的，只是我们现在没有这个能力去打通这个管道，去把这个开关给扭开，所以我们人显得非常愚钝，在这个呃物质的能量能量震动变得很。出盾以后呢，我们就失去了很多很多功能。那有的人这些功能是没有关闭的，所以再比较好解释。你有一期节目不是说的，有一个人他一岁的时候他就有我的意思了。那有的人是三岁才有我的意思，有的是五岁才有我的意思。就是为什么每一个人有我的意思，他的时间都不一定呢，又都不一定呢？然后我又想起民间还有一个说法叫。定根我不知道你们那边有没有这种说法哈。就小孩子啊，他还没有定根之前啊，他都不算是一个一个人，因为他的灵魂没有入住。有的算八字吗？不是说有啊，三岁定根，五岁定根那种说法吗？其实我现在回想起来，他是否就和刚才我所说的这个呃相呼应？当然，这只是我一个人的猜测哈，我一个人的分析。还是那句话，纯粹是天马行空，不一定是对的，但就是一种，呃，一种我们
0: 就成为自娱自乐吧，反正。那么回家之旅呢？他说，可能科学用语不标准，其实我倒觉得这个是没有必要去标准的，科学用语是科学家去用的，我们呢表达清楚我们的意思就可以了。然后呢，呃，他说最后呢回答一下人是怎么来的，他说就是能量的聚合，灵魂呢是入住。漏题，嗯，他那是开脑洞了，我觉得非常的好。就是他里面所讲到的啊，比如说他说、呃、意识只是灵魂的一部分，他这么一讲呢，我突然在想，哎，有可能。可是呢，他又讲到了灵魂是其实是，呃，是在说好像是在第七维度、第八维度。我这个呢，我就有点不太明白了，他怎么知道第七维度、第八维度的？那第四维度、第五维度、第六维度，他知道是什么吗？<笑>他怎么就突然提到了可能是第七维度、第八维度？这个这个高维度，说句实话，说说都很容易的。但是有没有这样的高维度，或者这个高维度是什么样的一个具体的形态？这玩意不是随口一句第七维度、第八维度，呃，就结束了。这第七维度、第八维度到底是什么呢？这个我说了之后，回家之旅听到这期节目，估计心里面又要郁闷了。但是呢，我确实是提出这样一个问题：既然你提到了灵魂可能是在，或者是意识可能是在第七维度第、第八维度的一个存在，那那你觉得第七维度、第八维度是什么呢？就像插班生说到了十一维，他上次又提到了五维的那个时间增、时空增还是时间增？第五维度，我说你五维到底是什么？这个定义难道是自己做的吗？在你没有发现这个维度的时候，你要是去定义它也可以，但是那是我们的一个天马行空的话，你要描述给其他的人明白你这个第五维度你意味着什么，你觉得是什么样子的，而不是空光光只讲一个第七维度、第八维。度，那我明天我来讲一个第二十四维度。我说其实呃最高的那个文明。或者说最最后的科学会达到24维，我就说完我就就不讲了。那这个24维、3 4维这有什么意义呢？所以我我的意思就是，呃，如果要让更多的人明白的话，就不能去很随意的去说一个第七维度、第八维度。这个第七维、第八维没有人有概念。虽然说科学家，呃，网上很多人说，呃，很多文章是讲科学家已经什么十一位，第五位他发现了吗？谁发现第五位了？还是这个只存在于人们的描述和想象当中？而且这个想象还是莫名其妙的。所以呢，回家之旅这个脑洞开的是蛮大的。就是那一句话呢，突然让我又想到了这个高纬度的问题。嗯，我我感觉啊，嗯。回家之旅刚才就讲到了很多人，他的他所讲的就是，呃，想象当中的是，是是他猜、呃，就是说他的一个天马行空当中的各种各样的一些，呃，内容。我在想，这些内容可能刚听到的人他会觉得，刚听到这个节目的，如果听到这一期可能会觉得，呃，不太适应，甚至于听了很多期的人都未必很适应，因为我已经发现了，有的人听了很多期他。呃，还是很不负责任的这个乱讲。那我想说，就是回家助理跟我之间的这个私人聊天呢，他并不介意被其他的爱好者听到，但是呢，他也从来没有讲过说我们的一个随意聊天是多么的具有科学性。我们在聊科学，我们不在聊科学，我们只是在做一个，嗯、呃。自娱自乐的这么一个天马行空，所以呢，那些伪科学爱好者呢，就不要自作多情了。因为这个科学，你只有去做了科学家，你才能去做研究的。在节目里面，我不相信你在任何一个节目里面能听到科学知识，那全是天马行空。包括有人如果说在节目里面给你解释相对论啊什么，那都是天马行空。没有哪个人说在科学里面你能学到科学的，或者说你能。真的就理解科学的奥秘的，那个不可能，那只是一个描述呃，我这是随口讲的，可能又有错了。但是呢，呃，是我现在突然冒出来的想法。那、呃、今天就到这里吧。我的微信号码是 b r o s n 8， 呃，我的名字呢是九天以后。呃，如果说你有你的想法的话呢，不管是和回家之旅一样还是不一样的，你都可以发给我，因为我们每个人的想法都有他发表的自由。当然，伪科学除外。伪科学绝对他们没有这样的一个自由，因为他们一发表就是去去说人家不好，说人家错，他自己什么都没有。那这种，我就觉得这种人就他也没有什么东西好发表，所以他就失去了这种自由。我又刺激了一下他们。那今天就到这里吧。